0: Estou feliz convidando você para chegar, chegar feliz aqui comigo. Boa noite para você, para todo mundo. É uma alegria para mim, é alegria mesmo. Tenho o testemunho da minha mulher, que eu sinto grande alegria todos os dias, pela bênção, pelo privilégio, por essa chance maravilhosa de compartilhar o evangelho, a palavra da vida com você enquanto ela viaja por dentro de mim provoca em mim um bem maravilhoso que renova a minha existência Eu não tem nada a ver com religião nem com a loucura da repetição nem com a insanidade das mesmices não corrigidas e com essa incapacidade de se deixar transformar conforme o chamado e o mandamento para que nos ofereçamos como uma entrega, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não nos conformemos com este Aeon, mas nos transformemos pela renovação da nossa mente. E dando continuidade a esse espírito do evangelho, sobre o qual eu falei ontem, para tantos quantos estiveram aqui com a gente, e agora tudo isso está gravado, tá? o Papo de Graça do dia de ontem, está aí para você, sobretudo na plataforma do YouTube, é fácil de você chegar lá e verificar o que, que eu disse ontem, e porque as coisas acontecem mais ou menos em sequência, elas não mudam tanto assim, é uma evolução, pelo menos para mim. Eu fico querendo encontrar a sintonia do dia, da hora, mas de maneira alinhada com o que vinha sendo dito, com o que foi falado, com aquilo que seja o crescimento e a percepção de cada um, conforme a graça da interpretação. Da interpretação. E a gente só tem a interpretação certa se o nosso coração está cheio de amor. Sem amor, ninguém interpreta certo o evangelho. Sem amor... Ninguém entende Jesus. Sem amor, você pode ser um filósofo, pode ser professor de mecânica quântica, pode ser um doutor em literatura universal ou de qualquer matiz, pode ser um acadêmico de qualquer que seja a área de pesquisa, pode ser um filósofo, um teólogo, um pedagogo, tanto faz, sem amor, a gente não entende Jesus. A gente não entende Jesus para nós e nem para os outros. Na realidade, a gente acha que é uma construção ridícula, que foi feita só para nos esbofetear, para nos chacoalhar, para nos fazer sentir pequenos e menores do que a proposta sempre, e sem amor, o evangelho, ao invés de produzir alegria de entrega, produz raiva, produz rebelião, produz revolta, produz esse espírito de contenda, de enfrentamento, faz você se tornar um adversário do amor e da verdade. Porque se o seu coração não for constrangido por esse amor que vem de Deus e que é de Deus, porque Deus é amor, se não houver isso, não adianta. Você não vai me entender, não vai me compreender nunca. Você vai sempre imaginar outra coisa que não seja de fato o que de fato as coisas são conforme a intenção dessa proclamação. Olha aqui para mim. Você está vendo o texto aí, no qual eu quero ler, em Lucas 14, de 25 a 33, são os versos onde essa narrativa está compreendida em Lucas, está feita, e ela começa dizendo que grandes multidões Acompanhavam a Jesus e ele voltando se nos disse se alguém vem a mim e não aborrece isso é muito, muito, muito estranho. É muito, muito, muito. insuportável, é insuportável. A gente tem que reconhecer que é insuportável. O evangelho chega e nos coloca num lugar onde a gente se rende ou declara com raiva, com ódio até que o evangelho é insuportável. Como eu já vi tanta gente me dizer, como também já vi o oposto. Mas o texto prossegue e diz que grandes multidões o acompanhavam e ele voltando se lhes disse Olha só o que ele disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ai, 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 ai. Então, quem é que pode? Porque eu, eu fui ensinado por Jesus a amar meu pai, minha mãe, a honrá-los. Fui ensinado por Jesus a cuidar dos meus filhos. Ele atendeu o apelo das manifestações paternas e maternas de amor, como no caso de Jairo, como no caso da mulher cirofinícia, como em tantos outros casos de carinho e solidariedade pelo amor dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Era isso que o profeta Malaquias dizia ao terminar as palavras da sua revelação e que foram apanhadas aqui mesmo em Lucas e aplicadas a João Batista, algo feito pelo próprio pai de João Batista, Zacarias, que dá graças a Deus por lhes conceder essa visitação do sol nascente das alturas que viria para alumiar os que jaziam nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos passos ao caminho da paz e também de maneira maravilhosa, se diz para converter o coração, dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Conforme está dito aqui em Lucas, no capítulo 1, você vê explicitamente a menção a Zacarias, dizendo que o João Batista que viria cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, converteria muitos dos filhos de Israel a Deus, ele viria para cumprir a profecia de Malaquias. Malaquias 4, último texto da Bíblia, que dizia que ele viria também para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado aqui no verso 16 do capítulo 1. Então, como é que é isso? Se Para que eu faça assim, eu estarei transgredindo todas as leis da vida e os princípios propostos em relação a qual seria o significado da vinda desse quem Jesus se manifestou de maneira tão chocantemente extraordinária e absurda, uhum. revelando o amor de Deus de maneira insuportável. Como é que Jesus me manda tal coisa se ele me ensina o oposto? O que significa aborrecer a pai, a mãe e a mulher? e a filhos, e a irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida. É mais fácil para mim entender o aborrecer a minha própria vida. É mais fácil para mim me entregar e morrer pelos meus filhos e viver para eles. É muito mais fácil, é doce para mim viver e me entregar pela minha mulher, se necessário for. O ter me entregue pelo meu pai, pela minha mãe, ou pelos meus irmãos e irmãs, e por amigos, e por tantas vezes e certezas da fé, até por inimigos, é mais fácil você se entregar por eles. E... Sacrificar sua, sua própria vida, como já, eu já falei a respeito disso, e entregar isso a Deus. Agora, o que é aborrecer essas pessoas todas, pelas quais eu estou, estive, estarei disposto a morrer? O que significa aborrecê-los, sem que isso signifique o que. De cara para os nossos sentidos, isso parece ser que é um álibi para desprezar essas pessoas. E eu já vi gente louca e, ao mesmo tempo, oportunista pegando esse texto para explicar por que tinha ido embora e deixado para trás todo mundo, inclusive mulher e filhos, sem nenhuma assistência, loucos desvairados, e você repudia uma ação desse nível, o que significa, então, aborrecer esses que são não aborrecíveis do ponto de vista do ensino do próprio Jesus? Esses a quem se diz que eu devo aborrecer são justamente esses que eu só conseguirei amar se eu renunciar a eles. Este é o princípio. Esses são aqueles que eu só conseguirei amar se renunciar a eles. Se eu tiver a coragem de amá-los tanto, que eu os entregue a Deus. É uma decisão pesada. Você tem que amá-los tanto, tanto para fazer como Abraão e dizer meu filho sem Deus não é nada, mas Deus sem meus filhos ainda é Deus. Eu sem Deus e com Isaac não sou ninguém, mas sem Isaac com Deus, eu ainda serei pai de muitas nações. Porque eu amo, amo, amo meu filho, mas eu renuncio a ele. Por amor ao absoluto de Deus, o significado do que seja viver para se entregar. Sinceramente, não adoecidamente, mas sincera e saudavelmente, até se necessário for, existe a saúde da entrega de si mesmo à morte. Por amor daqueles aos quais, paradoxalmente, diante de Deus, por um amor absoluto, a gente renuncia e entrega. Aí, eu nunca fui mais pai, nunca fui mais filho, nunca fui mais marido. Nunca fui mais esposa, nunca fui mais amigo, nunca fui mais ser humano do que nesse dia, quando, por amor, eu renuncio e aprendo que a renúncia é a vitória. A renúncia é uma decisão de vitória em favor da minha vida. Não é uma autodestruição. É uma entrega para que, na leveza absoluta do meu amor por Deus, eu os ame sem adoecê-los, sem enfermá-los, sem ficar doente por causa deles e sem ninguém ficar doente também por minha causa. Quanto mais eu cresço nessa consciência, mais liberto eu fico, mais liberto eu deixo os outros. Mas isso só acontece quando o amor é filtrado e purificado pela renúncia. E se isso não acontecer, Jesus diz, você não poderá ser meu discípulo. Você não poderá ser minha discípulo se você não aprender a filtrar o seu amor pela renúncia, na peneira da entrega, na peneira da renúncia. Eu sei que o que eu estou repetindo e que Jesus disse para muita gente é completamente pesado, é terrível, é insuportável. E olha só como prossegue. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, senão... Assumir que não existem pesos, que não existem demandas de natureza filosófica ou de busca de significação ou de demanda de explicação que não venha a ser transformada em realidade de crucificação, acolhendo a resposta da não-questão, acolhendo o sentido dessa pacificação que está para além de qualquer possível explicação essa é a filosofia do discipulado. E é o que Jesus está dizendo nessas palavras. Qual de vós que queira me seguir não fará antes essa realidade de tomar a cruz e vir após mim, porque se não o fizer, não poderá ser meu discípulo. Pois qual de vós, pois, qual de vós, esse pois conecta uma palavra a outra? Não tem separação, é uma evocação do que foi dito e falado por ele antes. Por esses sentidos aqui descritos por mim a todos os que estão chegando agora. Preste atenção. Então ele diz... E qualquer que não tomar, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir? A ênfase que Jesus dá é numa renúncia que decorre de introjeção de significados, você se assenta e avalia. E vê, e vê se você de fato quer continuar, se essa é a escolha. Se você tem a vontade de fazer essa decisão da renúncia que liberta a gente para Marco libertar. Porque só a renúncia nos filtra o amor que saudavelmente agora ama com liberdade, depois de renunciar e depois de não ficar com as queixiúntulas, mas abraçar a vida, abraçar a cruz deixando tudo filtrado pelo amor que compreende significados que excedem a própria compreensão. Quem de vós, primeiro, não se assenta para calcular, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. A ênfase maior de todas é essa, ele começou e não acabou. Ele começou. Ele era discípulo, mas não acabou. Começou a construir, mas não calculou as implicações, o significado. Não filtrou as certezas deixando a existência toda passar por esse filtro da renúncia, que é equivalente ao filtro de negar-se a si mesmo, que é equivalente a tomar a sua cruz, que é equivalente a calcular as implicações, que é para começar e acabar, ao invés de começar e não acabar. E aí se prossegue, dizendo, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta, a ênfase também é em assentar e calcular, não se assenta primeiro para calcular, para avaliar, tem uma introjeção, uma reflexão, uma significação profunda, enraizada do que se está fazendo, do que se está decidindo, que é algo que é maior do que pai, do que mãe, do que mulher, do que marido, do que filhos, do que tudo. E todos esses significados precisam ser atravessados por essa peneira, por esse filtro. Porque é só depois disso que a gente entra no poder da liberdade que segue e não faz perguntas, que encara tudo, enfrenta tudo. E acaba o que veio fazer. Conclui, não deixa a existência e o evangelho na nossa vida inacabados, não. Quem é que não se assenta e calcula se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro rei que vem contra ele com 20 mil? Tem que haver essa avaliação do significado do contrário, a gente começa e a gente não acaba. Como diz a sequência do texto, caso contrário, caso contrário, preste atenção, é Jesus falando com você. Eu estou aqui só fazendo uma interpretação parafraseada do que ele disse Ouça essa voz. Não ouça, mim Olha só, caso contrário, estando o outro ainda longe, não espera não chegar a esse momento de conflagração desesperada. Porque pode estar até fazendo a caminhada errada sem ter deixado tudo passar pelo filtro da renúncia, aonde o amor é libertador, porque a gente já não está mais escravizado por sentimentos, emoções, nem por ancoramentos momentâneos, porque vai chegar uma hora em que minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus amigos serão justamente, tão somente e sublimemente como anjos nos céus comigo. Então, eu já estou dizendo seja feita a tua vontade assim na terra como na terra. Se no céu aqui, na terra como no céu. Filtrando tudo. Nessa peneira do amor eterno, que não deixa você sem apetite pela sua esposa, sem alegria na honra a seus pais, sem amor e carinho pelos seus filhos. Ao contrário, tudo isso cresce de maneira muito mais saudável. No entanto, você tem que se assentar e calcular e ver o significado de cada coisa e cada coisa entregar tudo, fazer tudo viajar por essa renúncia. Que é o que filtra o amor para a saúde, que se dedica agora à vida com liberdade, sem escravizamento do mundo. É depois que você calcula as implicações e você entende o significado do evangelho para sua existência e como ele é um absoluto superior a todos os outros amores da vida. E só se amos os demais amores quando tudo é filtrado pela renúncia que se entrega por essa decisão de ser absorvido pela vida. A gente não ama como deveria amar, e não prova a vida como deveria provar e nem tem a liberdade de natureza filosófica, teológica, psicológica e invente o que para viver diante de Deus e aqui Jesus conclui dizendo caso contrário estando o outro rei ainda longe quando você avalia Diz Jesus, e entenda a metáfora, envia-lhe uma embaixada. Envia-lhe uma embaixada. Eu sempre achei isso extraordinário. Essa porta aberta da graça de Deus para algo tão insuportável que muita gente acha que é um peso que não pode carregar. Mas é melhor ser sincero. E dizer, não, esse é um peso que, pelo menos, por hora, por enquanto, eu acho que não consigo dar E aí peça e envie uma embaixada hoje. Uma embaixada. E a embaixada já foi enviada, já está constituída. E não é nessa Jerusalém que gera, segundo Paulo em Gálatas 4, gera só para a escravidão essa Jerusalém geopolítica, não. É uma embaixada na Jerusalém Celestial. Como diz o escritor de Hebreus, a gente chegou, foi a essa Jerusalém Celestial. Essa é a nossa referência. Mas já é a nossa embaixada. Eu já estou assentado em Cristo Jesus nesse lugar. De intocabilidade de imunidade, não para balandragem, não para mentira, mas imunidade para o crescimento que vai gerar maturidade. Eu sei que eu não sou capaz, eu, Caio Fábio, sei que eu não sou capaz de tudo, então eu venho botando o meu pé na minha embaixada. Eu já enviei embaixada há 48 anos, uma embaixada que, antes de eu ter consciência dela, já estava constituída em meu favor. E a embaixada é uma representação do meu significado nesse lugar maior e mais soberano, conforme a metáfora de Jesus, num rei mais forte e poderoso. Eu enviei a embaixada. A embaixada é o meu pedido de socorro, é a minha confissão, é a minha entrega sincera, é a minha vontade de aprender a renúncia que liberta e que traz vitória. É um desejo diário de me alimentar no sentido descrescimento, que não para, e não pode parar na vida de nenhum de nós, senão isso seria... A nossa falência, o nosso fracasso, seria sermos zombados pela existência. Zombados, não aquele bom zombamento porque a gente esteja andando, não importando o que, dizendo como Jesus, aí veio, o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Não, sendo zombados por causa da nossa desistência, porque a gente começou e não acabou e porque a gente virou cínico, e porque a gente esqueceu o chamado, esqueceu a paixão, esqueceu o privilégio da entrega, esqueceu. Desistiu, esqueceu e ficou cínico. Não! Se o seu coração está sendo molestado com sinceridade, Envie agora a sua embaixada. envia e pede condições de paz. Isso é maravilhoso. Peça condições de paz. Diga, olha, é maior do que eu. Eu só tenho 10 mil, você vem com 20 mil. Ou eu não tenho os tijolos todos para acabar a torre. Não quero ser objeto de zombeteria da existência como sendo um idiota inconsequente, não estou calculando estou vendo que o que tu demandas é mais do que eu estou conseguindo alcançar mas eu creio que existe aquilo que eu vou poder chamar de condições de paz eu, a embaixada, eu acessei a embaixada, a embaixada carrega o signo da cruz, da justificação, do perdão, da graça que triunfa sobre o juízo, dessa completude que não vem de nós, vem de Deus. Como disse Paulo, a nossa suficiência vem do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. E as condições de paz já estão postas, como disse Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, quando ele disse que Jesus rasgou o espírito de dívida que havia contra nós, despojou os principados e potestades e estabeleceu as condições de paz em relação a nós, dizendo, olha, vocês, de fato, que já chegam com esse sincero coração diante de Deus, diante de mim, são aqueles que dizem, nós não estamos conseguindo alcançar, mas nós te pedimos, que tu nos favoreças com as tuas condições de paz para a nossa vida e existência, para esse tempo, para essa hora, quando eu preciso tanto dessas condições de paz para ficar em pé, para me levantar, para crescer. Porque eu só vou chegar aonde ele me chama para estar nessa condição de viver cada dia mais liberto, com essa renúncia que filtra tudo e que nos deixa nas condições de vitória e maturação constantes na vida. Mas, enquanto a gente não dá o passo seguinte, a gente bota o pé na embaixada e a gente aceita as condições de paz que estão propostas sobre qual é a condição de paz supremo? É essa que diz, pois, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras, supostamente, para que ninguém se glorie. No entanto, saibam todos que nós fomos criados para sermos conforme a imagem de Jesus, para crescermos nessa direção, dessa renúncia como decisão de vitória na nossa vida. Jesus, que essa palavra do Evangelho tenha sido compreendida e que todos aqueles que a tenham entendido fiquem hoje mais livres do que jamais antes para viverem e amarem com saúde, para se relacionarem com liberdade. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém.